1: Soy el Dr. Méndez y hoy quiero presentarles a otra de esas grandes mujeres que nos hace sonreír, que nos llena el alma de cosas lindas. Una de esas mujeres emprendedoras, valientes, luchadoras. Hace 32 años, el premio CAFAM a la mujer ha reconocido y ha exaltado la labor de las mujeres colombianas que, por supuesto, gracias a esa entereza, a esa fuerza, a esa energía, a esa vitalidad, han ayudado a construir un mejor país, una mejor sociedad, mejores familias, han ayudado a luchar con sus acciones contra eh, la pobreza, las enfermedades y miles de cosas más. Hoy les quiero presentar a otra de esas grandes mujeres, ganadora del Premio CAFAM a la Mujer. Aquí está la recién ganadora 2019 de ese gran reconocimiento en nuestro país y ella es nada más y nada menos que Ludirlena Pérez Carvajal, Premio CAFAM a la Mujer 2019. Ludirlena, bienvenida, felicitaciones desde aquí y siempre admirados de la labor de mujeres como, como Ludirlena que además de su entereza y de su fortaleza nos dejan grandes lecciones de vida.
0: Muchas gracias por tan maravillosa invitación. Para todos un saludo muy especial y muchas gracias porque entiendo que juntos construimos y hacemos grande nuestros sueños.
1: ¿Alguna vez habías escuchado el premio o habías escuchado del premio Cafam a la mujer?
0: Bueno, en repetidas ocasiones había escuchado y las mujeres estaban también en ese devenir de que me postulara, pero realmente nunca había sido importante para mí un reconocimiento. Pienso que el solo hecho de que esté viva y que vea la sonrisa de ellas en su agradecimiento es más que suficiente.
1: ¿Qué piensas de esas mujeres que están ayudando a otras mujeres y de esas mujeres que están ayudando a construir este país de una manera mejor?
0: Bueno, yo pienso que la mujer es pieza clave para la construcción de un mejor país y que debemos cada día estar más unidas, trazando líneas que realmente generen garantías para que nuestros cuerpos no sigan siendo territorios de conquista, para que no tengamos que seguir saliendo con miedo a las calles considero que es muy importante la labor que hace cada una de estas mujeres porque colocan un granito de arena en un país donde el deterioro social cada día está creciendo, es importante también mencionar que muchas de nosotras reemplazamos la labor del estado en esos territorios olvidados y obviados por el estado colombiano.
1: ¿Quién es Ludirlena Pérez? Háblenos un poquito de ella.
0: Me estás preguntando y estoy sonriendo. <risa> Bueno, Ludir Lena es una mujer soñadora, es una guerrera, una mujer que le sacó esa berraquera a su mamá, es una mujer que le gusta jugar fútbol, que en sus tiempos libres se dedica a la lectura y está dedicada al 100% al trabajo social con mujeres víctimas de violencia sexual y violencias basadas en género. Es una mujer que le gusta el color rojo, que es súper sensible y que aunque pareciera que no se derrumbara en medio de la soledad, también llora. Yo nací en el municipio de Granada Meta, eh, ahí pues tuve todo el desarrollo de mi adolescencia, hija de María Lucidia Pérez Carvajal, a quien le debo muchísimo porque es un ejemplo, una mujer que me ha enseñado y me ha dado la fortaleza para seguir.
1: Ludilena, cuando empezó a crecer, ¿qué quería estudiar, qué quería hacer, qué quería construir?
0: Bueno, yo quería ser secretaria ejecutiva, quería trabajar el campo, soñaba siendo una atleta porque me iba muy bien en los maratones que se hacían en el colegio y jugando fútbol me iba supremamente bien. Entonces en esos momentos lo que yo quería era comerme el mundo.
1: Bueno, muy bien. Y creciste eh, la mayor parte del tiempo, es decir, tu niñez, tu adolescencia en los llanos orientales.
0: Sí, sí, claro. Hasta lo que me sucedió y ya. Renunciar a esta
1: tierra hermosa. Elena Pérez tiene, tristemente, como muchas mujeres, infortunadamente, pues en nuestro país y en otros lugares de, del mundo, sufrió de violencia sexual. Entiendo que esto vino de manos o ocurrió mejor en medio del marco del conflicto armado colombiano.
0: Sin lugar a dudas fue por el Frente 23 de las FARC y por el Grupo Centauro los Paramilitares, eh, el primero a mis 16 años y el segundo el 12 de diciembre de 2004, en donde fui secuestrada también, torturada, violentada sexualmente y empalada. Lo primero ocurrió, según se me indicó, por incumplir las normas de cruzar el río Ariario después de las 6 de la tarde. Ese día fui violentada junto con mi amiga y compañera de estudio, Mónica, la cual se suicida a los tres meses después de que fue violada.
1: Y lo segundo... ¿Con qué aparente justificación sucede?
0: Ya los paramilitares me tildaron de ser una guerrillera informante, de estar dando coordenadas, porque mi madre vivía, mi madre y mi hermana, pues de crianza, vivían en Lejanías Meta, territorio pues de las FARC, y pues yo fui a visitarlas, y en su momento, cuando regresé, me hicieron reunión donde manifestaron que yo era informante de la guerrilla.
1: Y esto es muy común en estas zonas del de país?
0: Demasiado, demasiado. Yo pienso que las cifras hablan por sí solas Dentro del desarrollo del conflicto armado, los cuerpos de las mujeres han sido armas de, armas de guerra, territorios de conquista. Las mujeres hemos sido quienes hemos llevado la peor parte dentro de este conflicto que nunca elegimos. Hemos colocado a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres, hemos colocado nuestros cuerpos y nos han mancillado de todas las maneras sabidas y por haber. Las cifras, cómo van en aumento de mujeres violentadas, mujeres atacadas con ácido, mujeres que salen a las calles con miedo de ser violadas, de ser atacadas, mujeres que acuden a la justicia denunciando las agresiones que tienen en sus cuerpos, que viven dentro de sus hogares y desafortunadamente se les coloca atención cuando hay un feminicidio. Realmente la justicia en este país le ha quedado grande la problemática de violencias basadas en género. Nosotras estamos totalmente huérfanas en un gobierno, y no lo digo solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos que no le han dado una inclusión real a la mujer, donde no han hecho valer la política pública de mujeres, con que haya una educación con enfoque de género desde los niños, porque es desde ahí que debemos comenzar a ilustrarlos hacia el respeto de su propio cuerpo para respetar el, el, el del otro. Nosotras realmente, como mujeres, y te pongo en contexto, mi querido, de que una organización de territorio no recibe ningún apoyo económico por parte del Estado colombiano. Las lideresas trabajamos con las uñas y nos vemos enfrentadas a amenazas, nos vemos enfrentadas a estigmatizaciones, a prejuicios de la misma sociedad e incluso muchas se nos llama que nos gustó. Y que por eso es que es que estamos trabajando. O sea, que nos gustó que nos violaran, que éramos busconas, que éramos eh, descaradas porque vestíamos de X manera. Porque siempre la sociedad tiene una línea y lo que está fuera de esa línea, entonces hay que corregirlo.
1: Pero tú no te quedas en medio de tanto dolor. Es decir, eh, el dolor y el proceso lo, lo llevas y, y, y lo haces pero tampoco te quedas de manos cruzadas. Y entonces aquí es donde viene esa labor que tú empiezas a desarrollar, que es esa labor admirable. Y tú empiezas de una manera eh, distante, sin esperar ningún reconocimiento, a trabajar por las mujeres víctimas de la violencia sexual en nuestro país. Y ese es el giro que cambia tu historia y ese es el giro que cambia la historia de otras mujeres.
0: Claro que sí. Yo siento que yo tuve una oportunidad de vida yo fui una mujer que intenté suicidarme. El último intento me llevó a estar un año hospitalizada en el Hospital Departamental de Villavicencio, donde toqué fondo, donde llegué a circunstancias extremas. Ese recuerdo mucho. Pues no podría decirte con exactitud qué fecha ni qué día era, pero escuché una voz de una mujer en la emisora. ...que decía que ella también había sido víctima de violencia sexual... ...y que invitaba a otras mujeres a denunciar... ...no te imaginas cómo esa mujer me salvó la vida... ...esa mujer me hizo entender que... ...Ludirlena no era la única que había llegado a ser violentada sexualmente... ...y que mi cuerpo no era el culpable... ...desde ese día mi vida tuvo un éxtasis... ...y comencé un proceso personal... ...en el cual... ...me enfrenté con murallas... ...murallas de desconocimiento... ...de estigmatizaciones murallas de rechazo, murallas de, de dolor, porque eso le puedo llamar. Y después de que eso yo lo sentí en carne propia, después de que yo viví ese dolor, pude mirar a otras a los ojos y decirles te acompaño porque sé lo que se siente desde mi cuerpo, desde ver mi cuerpo en las peores con condiciones. Y inicié este proceso capacitándome, conociendo más del tema, indagando sobre las políticas públicas, y pues es así como nace la Asociación de Mujeres Víctimas Gestionando Paz, en la cual ya hemos impactado un promedio de 5.038 mujeres con la campaña Mi cuerpo es mi territorio y el no también es respuesta. Campañas con las cuales hemos llegado a territorios que quedas anonadado de ver las afectaciones que viven estas mujeres, de ver cómo la violencia les ha marcado su cuerpo de las peores maneras. Ahí es donde hacemos un balance y decimos lo que me pasó a mí no fue nada comparado con lo de estas mujeres.
1: ¿Y cómo, cómo se construye Gestionando Paz? Es decir, ¿cómo, cómo conformas, cómo creas eh, este movimiento?
0: Bueno, Gestionando Paz nace después de escuchar a muchas mujeres hablar y un día nos sentamos, porque pertenecíamos a una organización mixta, nos sentamos tres mujeres, dos de violencia sexual y una de homicidio y desplazamiento. Y dijimos, bueno, nosotras estamos en esta organización, pero esta no está. Por nuestro hecho, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, ¿y por qué no abrimos la nuestra? Es ahí donde nos enfrentamos, pues, a todo lo, todo lo, lo, la documentación que tiene el Estado para poder abrir una organización, todos los procesos. Y desde ahí comenzó gestionando paz, desde la voz de las mujeres y desde una misión de vida. Porque lo que nosotras vivimos no es un proyecto, es una misión de vida y que se va a acabar con nuestro último aliento.
1: Entiendo que llevas 10 años gestionando paz.
0: Sí, ya 10 años lleva gestionando paz en los diferentes territorios trabajando, con el cual hemos logrado salir de lo territorial a lo nacional, mostrando que con poco hemos hecho mucho, también mostrando que si sí es posible darle oportunidad a otras mujeres, porque nosotras no creamos seguidoras, creamos líderes, y creemos en las cualidades y capacidades que tienen las mujeres para ser gestoras de paz y transformadoras de una realidad en aprendizaje para sus comunidades. Creemos que la mujer lo único que necesita es oportunidades para seguir construyendo país y también necesita de una mano amiga que le diga que hay que romper el silencio y que no es hora de callar.
1: Si uno tiene o conoce el caso de una mujer que es así, como tú, valiente, guerrera, pues uno la puede inscribir eh, al premio Cafá la Mujer, en este caso ya el 2020, y uno puede ingresar a premiomujer.cafam.com.co ¿Y, ¿Y qué se siente cuando eres nominada al Premio CAFAM a la Mujer?
0: Bueno, se siente primeramente una alegría muy grande, porque yo tuve que concursar en el departamento de Caldas con 28 mujeres hermosas, maravillosas, con misiones y obras que dignas de ganar el reconocimiento. Es ahí donde hago mi presentación ante el jurado, después se hace la preselección y quedamos como ganadoras. Y pues las mujeres felices porque eso fue algo... La verdad yo concursé por pues por darles a ellas complacencia porque a mí eso nunca me ha interesado, nunca, jamás. ¿Quién,
1: ¿quién te motivó?
0: A mí me motivó una mujer guerrera, una mujer víctima de violencia sexual y trata de personas y me escribió, me dijo, tú puedes tú vas a salir adelante y yo le dije, me acuerdo tanto que yo le dije que no, y se me enojó, ella ella es costeña, y me dijo, ajá, ¿y tú qué? entonces me vas a dejar tirada entonces, ¿qué? me dije, por pie de silencio <risa> curiosa se puso porque yo le dije que a mí no me interesaba, entonces ella creía, pues en su momento se sintió triste porque yo le dije eso y yo, bueno, hágale pues en y, mi pensamiento no estaba a ganar, y de te, una vez te digo
1: Y te nominan con otras mujeres también, como dices tú, admirables
0: Claro, 28 mujeres hermosísimas, con obras, con una una humildad, con unos trabajos bellísimos
1: ¿Qué significa la palabra humildad para ti, eh, Ludir Lena?
0: Humildad para mí significa reír en medio de la adversidad y de la abundancia Humildad significa extender tu mano sin mirar a quién y sin olvidar tus raíces porque de ahí es donde tú vienes y es quien te da la fortaleza para avanzar. Eso para mí es humildad, no ver al otro por debajo del hombro, sino cuando yo lo haga es porque he de ayudar a levantarlo. Esas frases las tengo de Gabriel García Márquez y siento que ha sido un gran inspirador para mí. Entonces llegamos a la ciudad de Bogotá, hermosísimo, la atención de Capán es algo espectacular, con mujeres divinas de todos los rincones del país, y llegamos allá también con nuestra misión de vida. Nos presentamos a un maravilloso jurado que realmente te deja a ti impactado. Y bueno, estábamos ahí en medio de ese, en medio de ese canto de, ay, no recuerdo el cantante en este momento pero yo solamente quería que dijeran quién era la ganadora porque estaba llena de nervios.
1: Y te ganas, ese gran reconocimiento a la vida.
0: No, yo me derrumbé. La mujer solamente lloró y todas, todas, a una sola voz me cubrieron, me dieron esa... Ay, no. me puse ¿Tú
1: crees, ¿Pero ¿Tú crees que este tipo de reconocimientos... Eh, hacen, hacen decir hay reconocimientos de este de estos en el país gracias a cafam que tiene que tiene este gran reconocimiento a la mujer en nuestro país ya son 32 años eh, y tú crees ya con
0: este va a ser el 32 años porque yo me gané el 31 primer premio mujer CAFAM correcto o sea que el siguiente año ya será 32 años impulsando obras invisibles obras visibles mujeres invisibles
1: Oiga, pues, qué maravilla esa frase.
0: Sí, hermoso. Son 32 mujeres que quiero decirte a ti y a todos quienes nos escuchan que nos cambia la vida. Realmente no era partícipe de esto, pero si hubiese otra oportunidad estaría en primera fila porque las puertas que se te abren, la manera como te hacen sentir parte de este proceso, te hacen sentir importante, te consienten, ayudan a tu comunidad no estoy diciendo solamente Cafán, se te abren puertos por, do, por doquier, es maravilloso, es algo genial, genial. Pues se lo recomiendo a todos los que me están escuchando, que es momento de postular ya, pero ya a sus candidatas.
1: Ludilena Pérez Carvajal es la ganadora del premio eh, de la 31 primera versión del premio CAFAM a la mujer y hoy está charlando de su experiencia de lo que ella ha realizado, de su vida, de sus cosas. Está abriendo un poco también su corazón y nos está contando algo de su de su intimidad. Bueno, y entonces tú llevas 10 años gestionando paz y has podido sí. tocar el cuerpo y el alma de más de mil mujeres.
0: Sí, gracias a esa misión de vida que la convertí en aprendizaje he podido llegar a 5.038 mujeres se tenían sistematizadas el día que se ganó el premio Cafán a la mujer Ludirlena que fue el 7 de marzo del 2019 y de allí, de allá hacia acá hemos impactado un buen número ya
1: cómo funciona cómo funciona gestión de paz vas por muchos lugares vas, vas vas por muchos lugares vas por muchos lugares sí, del pero, país pero
0: pero no es solamente la labor que hace Ludirlena Recordemos que Gestionando Paz tiene duplas en diferentes departamentos y ellas tienen toda la capacidad de hacer réplica de lo que aprenden y desde su proceso personal para poder impactar a otras mujeres. ¿Qué aprenden? Es lo que nosotros... Primeramente, aprende el empoderamiento. Aprenden a tomar una decisión para romper el silencio y seguir hacia unas herramientas que las llevan a ellas a liberarse de las ataduras que da el silencio de esa de todo lo, lo, lo que produce ser víctimas de violencia sexual o violencias basadas en después de este proceso ya ellas tienen la capacidad de acceder a justicia y de la justicia pues ya te sigue una trazabilidad para la verdad una reparación y obviamente que seguimos en pie de lucha para que en este país existan garantías de no repetición que solamente se logra frente a una política realmente que genere paz.
1: ¿Quién les enseña tantas cosas?
0: Bueno, esto ha sido un trabajo maravilloso de la mano de la Defensoría del Pueblo, también un trabajo hermosísimo con otras mujeres que han venido haciendo diferentes labores, como lo ha sido Ginés Bedoya con su campaña No es Hora de Callar, una mujer que ha permitido crecer en medio del silencio. También tengo que hacer mención de Pilar Rueda Jiménez, una gran mujer que también se ha colocado las botas y se ha colocado nuestro papel ayudándonos pues a, a visibilizar este, este esta problemática que tenemos. Mujeres como Gloria Quiseno que antes trabajaba en la unidad de víctimas y estaba siempre ahí, firme en el cañón, para ayudarnos. Ana María Mora, de la Defensoría, es una mujer a quien adoro con el corazón, una mujer que inspira mucho. Entonces... Y pues las que no mencione no es porque no, no las tenga presente ni porque no las quiera, simplemente porque pues me extendería demasiado. Pero para todas ellas, mil gracias. Ellas saben que las llevo en mi corazón y que Gestionando Paz le debe gratitud a la red de mujeres. Bueno, a muchas mujeres.
1: Y uh, bueno, 5 mil personas en estos 10 años, pues esa es una cifra maravillosa para Gestionando Paz. Al mismo tiempo es una cifra muy triste porque son muchas mujeres.
0: Sí, desafortunadamente cada vez que tocamos un territorio quedamos anonadados de la cantidad. Si solamente en el RU, registro único de víctimas, hay registradas un promedio de mil mujeres víctimas de violencia sexual, te puedo decir con plena certeza que el registro aún puede duplicar esta cifra. Mujeres que aún siguen en silencio, mujeres que aún todavía no han tenido las garantías para denunciar mujeres que aún siguen con ese dolor y con esa, con ese, con eso que duele, con eso que te, que te llena la garganta de dolor y que no te deja ni gritar, simplemente te permite derramar lágrimas, nada más.
1: Y cuando uno tiene contacto con tantas personas, uno cree que porque eh, hay zonas aisladas en el país en el que sabemos claramente que la presencia de las autoridades y del Estado es nula y, y cada quien toma la ley por sus manos. Bueno, eso lo hemos venido tristemente viendo en nuestro país. Pero uno cree que esto solamente sucede allá, pero eso también sucede aquí, en las ciudades. Y ocurre también hasta en las mejores familias, Ludirlena. Ah, sin lugar a dudas, la
0: violencia sexual y las violencias basadas en género, no distinguen ni raza, ni condición social, ni edad. Ellos no, eso no distingue. Esto es una problemática social. Esto ya es una pandemia que se ha ido regando, así como cuando cae el petróleo al agua, que se va en una mancha y que va regándose por todo, por todo el río, por todo el mar. Así es esto. La violencia en cualquier momento llega a cualquiera de las casas y no distingue nada.
1: Elena, pues hoy tenemos la oportunidad de charlar contigo, que eres una mujer que decidió tomar las, las armas de la paz y empezar a construir un camino diferente, más allá del dolor y más allá de lo que ha significado eh, esa parte eh, difícil de tu historia. Y has podido tocarle el alma a mucha gente y a muchas mujeres que lo han necesitado. Eso es maravilloso. ¿Cuál es el mensaje para, para otras mujeres de nuestro país eh, independiente de, de si son víctimas de violencia sexual o mujeres que de pronto están ahí escuchando este gran mensaje y han tenido la iniciativa de hacer algo, de construir algo de generar, de generar algo en sus vidas
0: Bueno, mi mensaje en especial es para todas aquellas mujeres que en algún momento han sentido que no valen nada para todas aquellas que en algún momento sienten que lo han dado todo, pero que no han podido avanzar. Quiero decirles que en algún momento yo también me sentí así. Que en muchas ocasiones me culpé una y otra vez por lo que había pasado conmigo. En muchas ocasiones creí lo que la sociedad me decía cuando en algún momento me dijeron, tal vez, ¿quién sabe usted qué hizo para buscarse eso? Me traje todo eso, todo eso, y eso me hizo mucho daño a mí y a quienes me rodearon. Hoy quiero decirte a ti que me estás escuchando que tú eres valiosa, que tienes un valor incalculable, que tú sí vales la pena y que solamente necesitas creer en ti, necesitas poder soltar todo eso que tienes reprimido y poder mirar hacia el futuro. Porque al igual que tú, yo también he sido víctima de muchas cosas. Al igual que tú, otras mujeres también han sido víctimas de estigmatizaciones, han sido víctimas de solamente por tener un color de piel diferente, por de pronto no tener la clase social que tienen otras. Hemos vivido diferentes flagelos en la vida y cada persona lleva un karma dentro. Quiero decirte a ti que solo basta con tomar la decisión para avanzar y para darle un rumbo a tu vida diferente. Así que si en algún momento yo te puedo colaborar, cuenta conmigo. Quiero darles el número de Gestionando Paz para que toquen en esta una mano, amiga. Este número es 320-658-5259. Se lo repito, 320-658-5259. Si nos quieres escribir tu historia, si quieres compartirnos algo, también lo puedes hacer hacia el correo. Es... Gestionando paz mujeres arroba punto com. Gestionando gestionandopasmujeres@hotmail.com, gestionandopasmujeres@hotmail.com Y por último, recuerda, mujer, que tú eres pieza clave para la construcción de un mejor país, que sin ti esto no puede ser posible.
1: Esas lindas palabras tan estructuradas, tan puntuales y tan bonitas son de Ludirlena Pérez Carvajal, la ganadora del 31 premio Cafam a la mujer, una linda colombiana que ayuda con su gran iniciativa, gestionando paz, a más de cinco mil mujeres en un lapso de 10 años. Felicitaciones, Dudilena, y antes que nada, gracias por tantas lecciones lindas de vida.
0: Gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a otras mujeres, porque te aseguro que este mensaje tocará puertas y le dará oportunidad de vida. A otras, así como un día me la dieron a mí. Gracias y millones de gracias. Porque ustedes también son partes de la transformación de este país. El periodismo tiene que unirse y transformar esa manera de brindar el periodismo desde una perspectiva diferenciada, inclusiva y respetuosa.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Cruz y quiero sumarme a este homenaje y mandarle un saludo grande a Ludirlena Pérez, ganadora del Premio Mujer Cafam 2019 eh, por su gestión eh, en la organización Gestionando Paz, eh, por tanta berraquera, por tanto cariño, por tanta valentía eh, que trabajan en pro de las víctimas de violencia sexual.
0: Un abrazo grande, Ludirlena, y, y gracias por todo lo que haces.